0: Всем привет! Подкаст Человеку свойственно ошибаться. Эпизод 36. На связи Евгений. Всем привет. Давненько мы с вами не слышались. И на то была масса разного рода причин. Вот и я тут немного приболел за два года первый раз что-то я начал температурить, горло обложило, и тут на фоне всяких коронавирусов это все немножко подогревает ситуацию, хотя в этом отношении я никогда ни разу не паникер, поэтому я всегда к этому подхожу философически, то есть, ну, если коронавирус, значит, коронавирус дальше что, вот. Прошло немало времени с последнего моего эпизода. И, в общем-то, как я уже сказал, не было и мыслей, не было идей. И даже совместный подкаст с Сергеем Федоровым мы тоже давно не записывали. Вот. И сегодня я как бы хотел, скажем так, как обычно, поговорить о том, что происходит вокруг нас и происходит мире, в обществе и то, что меня волнует. Мир стоит на пороге войны, причем У -у -у. уже давно, Америке я не открыл этой фразой. Сейчас идет боевые действия в Сирии, в провинции Идлиб, где Турция почему-то вторг, вторглась в Сирию и как бы не моргнув глазом, считают, что это нормально. Более того, российско-турецкие отношения начинают трещать, и мне кажется, что для Турции, для России, как бы ничего и не изменится, а для Турции... Но если наши туристы перестанут ездить в Турцию, я понимаю, что они не только они, но тем не менее немалый процент денег в их казну все-таки не попадет. И я не понимаю, для чего это Турция делает. Я понимаю, что Эрджептей и Эрдоган э, спит и видит себя Сулейманом великолепным и хочет снова э, создать Османскую империю, но это ему не, не, не получится сделать, потому что времена уже не те, да и Эрдоган далеко а не Сулейман. Вот. И уже звучат такие призывы от каких-то там министров или военных экспертов или кто там, они я там их не разбираюсь, что якобы Турция воевала с Россией 16 раз то есть что нам как говорится, нам два раз плюнуть мы можем повторить еще 17 раз но просто хочется напомнить, что при этих 16 разах, все 16 раз Турция проиграла, и последние проигрыши дорого стоили Турции э, тем, что они потеряли Крым, территорию э, современного Сочи, Абхазии, а вот, и даже одно время Константинополь. В принципе, э, если тогда даже Англия признала право за Россией на проливы Босфора-Дарданелла на Аварном море, но как-то Россия, как обычно, это в себе не взяла. А можем и взять. Поэтому я не понимаю нагнетения этого всего, для чего это делается. Нас пытаются опять спровоцировать. Но что самое интересное, это то, что наш мир полон зла. Как бы пафосно это не звучало, да, может сказать, да слушай, ну что ты опять... Ну вот сколько раз я замечаю, что тот кто действительно агрессор, убийца, тот, кто вероломно вторгается на территорию суверенного государства, почему-то нашим циничным, лицемерным мировым сообществом воспринимается как нормальный человек, все хорошо, а тот, кто защищает свою родину, кто отстаивает свои интересы, воюет и погибает за свою родину, тот почему-то называется сепаратист, оккупант, террорист и так далее, так далее, так далее. И это мы с вами могли наблюдать и на примере югославской военных действий в Югославии, и на примере Донбасса, и сейчас на примере Сирии, где Эрдоган поддерживает в прямую террористов из всяких там Джебхатанусры, хренуслы и всяких других нусры Нусры, Насры э, убивает э, сирийских солдат, вторгается на их территорию, и при этом все мировое сообщество говорит, а все правильно, молодцы. Америка начала поддерживать э, Турцию. Э, и почему-то очень смешно Украина обеспокоена ситуацией в То есть вы-то уже куда? Поэтому нас, а нас, как обычно, обвиняют в том, что мы поддерживаем террористов и так далее, и так далее, и так далее. И вроде, казалось бы, стоит бы к нам, к этому, ко всему привыкнуть, но мне почему-то кажется, что наша страна проявляет слабость. Ну, Например, какой-то украинский деятель, я даже фамилии не помню, нет, потому что в сортах говна не разбираюсь, заявил, что... Москву надо проучить атомной бомбой. Но атомной бомбы у нас нет. И тут два момента. Первый момент. Если у тебя нету, что ты -то тогда звездишь, сидишь. А второй момент, что за такие базары по-хорошему надо как бы отвечать. И мне кажется, что мы одному позволяем что-то в свою сторону говорить другому. А вот надо действовать э, практиками США и Израиля, которые уничтожают своих врагов а в любой точке мира, независимо, где они находятся. И я считаю, что такие люди, они враги страны. И надо отправлять специальные диверсионные отряды для того, чтобы вылавливать этих людей и чтобы они отвечали за свой базар. А когда, мне кажется, ты грозишь... Ну, если я буду угрожать человеку убийством, это, конечно, не преступление, но это, в принципе, повод для возбуждения дела. А когда ты грозишь городу, стране, причем такими серьезными заявлениями, ну, ребят, за базар надо отвечать. Вы привыкли, что Россия большая, как слон. И такая же безобидная. Ничего подобного. Будь я президентом, было бы все иначе. И здесь я абсолютно не, никакой не, не агрессор и не... Еще что-то можно сказать, что ему хорошо там сидеть перед микрофоном и говорить. Нет, ну просто я считаю, что ну, мы же не позволяем себе таких речей по отношению к другим странам. Ну, где вы слышали, чтобы, допустим, тот же наш президент Путин или какой-нибудь там депутат там, нашел говорить: а давайте там ударим по такой... То у нас какие-то вещи такие позволял себе Владимир Вольфович Жириновский, но зная его импульсивный характер... Мы все понимаем, что это он делал эмоционально, а тут люди со остановочкой, со столом, перед камерами, со стаканчиком воды, все как положено, спокойно, на полном серьезе, такое заявляет. Я считаю, что это неправильно. Вообще, все прекрасно знают мои отношения к нашей нынешней власти, вот. Что я недолюбливаю нашу власть Не люблю тот курс Но все равно надо вычислять Где-то хорошее, где-то плохое И, откровенно говоря, наш президент как, внешний, как на внешней политике так скажем, На фронтах внешней политики проявляет очень большие успехи Так бы еще на внутреннем фронте Было бы совсем хорошо И мне кажется, что нам все время стоят какие-то условия А мы почему-то все время слушаем И Это, наверное, неправильно ну вот. А теперь по поводу того, что происходит внутри нашей страны. Такое ощущение, что очень много людей, тысячи и сотни тысяч, просто одно, одномоментно сошли с ума. Ну вот правда. Совсем недавно прошел марш памяти Немцова Бориса Ефимовича. Те, кто не знает. Я не могу сказать, что Борис Немцов... Я ему импонировал как политику Но он был со своей точки зрения человек И на Майдане скакал в и так далее То есть Где-то он делал вещи мне непонятные Но это абсолютно не повод для того, чтобы Оскорблять его посмертно Или тем более убивать его Поэтому Человека жалко И человека либо знаете, Как у нас говорят Что о покойном либо хорошо либо никак. На самом деле это неправда. По-моему, это изречение звучит на латинском языке, что о покойном либо хорошо, либо правду. Вот. Поэтому, ну, коль у нас так повелось, плохого про него говорить мы не будем. Тем более, что в принципе ничего плохого я мимо не видел. Но если вы уже выходите на марш памяти, то будьте любезны, чтобы на этом марше вы вспоминали все связанное с Борисом. Ефимовичем немцова. А на этот марш уже пятый год подряд Выходит непонятно с чем Во-первых э -э Все вот эти вот непонятные существа А там именно такие были э Никто не посетил могилу Некоторые даже вообще не знают, где он похоронен Но выходит на марш памяти А на марш памяти Немцова Выходит с лозунгами Слава Украине Героям слава э -э Запрет гей-браков В России позор России или особенно мне понравилось самое последнее. Мы против поправок в Конституцию Российской Федерации. Когда им начинают задавать вопрос, а вы против? Да, я против. А против каких? Против всех. А вы читали, что за поправки? Не, не читал, некуда было. Ну и хочется сказать, знаете... Я таких людей называю секта ББГ против Что бы ни делала наша власть Мы всегда против Я еще раз повторю: Я не поддерживаю Путина И до последнего времени вообще был против него Но те поправки, которые вносятся в Конституцию Мне нравятся Я их поддерживаю Мне нравится, У нас как оппозиция? Кричала Премьер-министр Медведев сидит на своем месте Он уже всем надоел Мы против Когда уже будет смена власти? Сменили на Мишустина Теперь Мишустин плохой Оппозиция говорила, мы хотим, чтобы президент не сидел по три срока, по четыре срока, по двадцать лет. Должны быть поправки в Конституцию, где четко сказано, сколько сроков может сидеть президент и, и, и так далее. Внесли поправку, что не более двух сроков, неважно, подряд или не подряд. Опять оппозиция против, нет. То есть они, что бы ни делали, всегда против. Здесь просто не надо быть психологом, чтобы понимать, что они, не надо на них обижаться, они больные люди, и они мыслят... Знаете как, вот что бы ни сказала власть, все плохо. Даже если это хорошо, все равно плохо. А почему плохо? А потому что это власть. А почему власть? А потому что Путин. А если Путин, то это плохо. Всегда. И, и вот эти вот все люди, которые приходят на площади, на митинги они каких то шоу-фриков. Ну вот какого черта вышли э, на митинг в память от Бориса Ефимовича Немцова люди, которые ратуют за э, то, чтобы в России разрешили гей-браки? Борис Ефимович Немцов был очень такой ходок. Женщина Женщину он очень сильно любил, и женщины его любили. Поэтому, я думаю, ну вот тем более был против гей-браков. Но не будем за Немцова. Последняя фраза, которая убила меня, когда я посмотрел э, это шествие, крики свободу Борису Немцову. Человеку, который умер пять лет назад. И там показали одного парня, которого спросили, вы знаете, кто такой Борис Немцов? Нет, не знаю. А когда он умер? Вчера. Ну, то есть превращается в какой-то театр абсурда. Мне иногда кажется, что эти люди прикалываются или они троллят, но на самом деле выясняется, что нет, на самом деле они не троллят и, и, и не прикалываются. То есть, а, мне интересно, они вроде как бы со мной в одной стране росли. Но почему-то у меня, я не говорю, что светлая голова, но хоть какие-то мозги есть, а у них их нет вообще. Казалось бы, почему... По поводу поправок в Конституцию, я за такие поправки. Последние поправки, которые внеслись совсем недавно, это поправка о том, что в Конституции будет Бог. Мы об этом говорили, когда был эпизод с Сергеем Федоровым, о том, что во многих странах мира есть в Конституции упоминание Бога. Мне нравится поправка в Конституцию, где браком является отношение между мужчиной и женщиной. Так и хочется сказать, шах и мат вам, ЛГБТшники. А, то есть э, в нашей стране сохраняются традиционные ценности, и у нас никогда не будет такого, что родитель один, родитель два. У нас всегда будет мама, и всегда будет папа. И это хорошо. А, также мне не нравится этого не прописано в Конституции, это сугубо мое мнение, когда люди некоторые говорят, рожу ребенка для себя. Я считаю, что у любого ребенка быть, должен быть отец и должна быть мать. Да, бывают случаи, когда так и происходит, но потом родители разводятся. Это трагедия, это трагедия. Но так случилось, увы. Но я считаю, что абсолютно нельзя допускать, чтобы усыновляли детей или рожали. Не то, что допускать. Этого нельзя запретить. Но мне это непонятно. Когда какая-нибудь там мамашка говорит, рожу для себя от какого-нибудь мужика. И себя ставлю. Это мой ребенок. То есть она думает только о своих каких-то Определенных комфортных мыслей, условий и абсолютно думает о ребенке. А на самом деле, ребенок, который рождается в неполной семье или растет в неполной семье, у него есть психологическая травма. Это я вам скажу, как человек из такой же семьи. А поэтому такие люди мне непонятны. И праву в Конституции о том, что брак между мужчиной и женщиной будет на конституционном уровне, это то есть... Брак есть союз между мужчиной и женщиной. Это круто. Это круто. Опять-таки, я не против геев. Живет какой-нибудь сосед, Максимка, в соседнем подъезде, и он гей. Это его личное дело, это его личное право, это его жизнь. Но когда Максимка начинает говорить «Вы мне все должны», вы меня ущемляете? Почему я не могу жениться на мужчине? Почему я не могу свой брак зарегистрировать в церкви? Почему я не могу установить ребенка? Да потому что, Максимка, ты гей. Поэтому ты не можешь стать нормальным. И, пожалуйста, ну, а почему-то он считает, что... А вот э, такими... Нет, научно доказано, что геями не рождаются, геями становятся. Это раз. Во-вторых, в Библии написано, что союз между мужчиной и женщиной есть брак, и дети рождаются только от мужчины и женщины. От мужчины – мужчины, от и женщин Дети не рождаются. И поэтому хочешь, чтобы у тебя был брак и дети – становись нормальным. У нас же хроническому алкоголику или наркоману права не выдают, если он стоит на учете. Разрешения на оружие не выдают. Так почему же они не выходят? Они тоже могут выйти из требований и сказать, а почему нет, мы имеем право, дайте нам. Становитесь нормальными и получите. И вообще удивительное дело, друзья, то, что 20 лет назад считалось отвратительным, считалось, считается нормой. Как быстро меняется время. В той же Великобритании еще в 90-х годах за пропаганду гомосексуализма можно было сесть в тюрьму и браки, это считалось, это уже было, но как бы это считалось, ну, ну, вы что? А сейчас там у них, я не знаю, правда или нет, есть даже церкви, где женщины-священники, феминистки там какие-то, трансвеститы, это же ужас. Поэтому я не знаю. Опять-таки хочу сказать, что Россия является оплотом, оплотом традиционных ценностей так же, как еще одна поправка в Конституции, гласит о том, что русский народ является государственнообразующим народом, а русский язык является тоже таким же. Но при этом любой другой народ, проживающий на территории Российской Федерации, имеет право на свою самоидентификацию и на свой язык. Круто же? Круто. Почему-то. А вот на Украине почему-то... Вот только украинский язык, а если будет другой язык, это как-то повлияет на их демократию и свободу. С чего ради? И при этом они считают себя свободной страной, а мы варвары, лапти, ватники, орки, орды, ордынцы, и как только нас не называют. Ну, маразм. Я вот каждый раз себе говорю эту фразу, и Наверное, уже мне в одном выпуске ты говорил, что я не думал, что я доживу до тех времен, когда черное будет называть белым, и когда маразм будет считаться здравомыслием. Вообще вопрос, веры это серьезный вопрос. У нас в стране атеистов немало и верующих тоже да. и помните мы обсуждали тему когда Дмитрий Смирнов назвал женщин которые э, живут в сожительстве бесплатными проститутками и там девочка одна в твиттере кричала вся в церкви больше хоть не будем мы объявляем войну церкви Ну месяц почти прошел и хочется сказать хочется. а я обязательно напишу сейчас пост не хочу ни с кем ругаться Обязательно я ей напишу по прошествии времени. Ну что, церковь уже развалилась, вы уже там всю войну провели. То есть какие-то вот такие истерики основаны ни на чем. И вообще у нас вот интересное общество. У нас есть блогеры. Да? Которые, мнение которых почему-то должно быть истиной в конечном инстанции. Мы должны верить этим блогерам. А еще бывают бьюти-блогеры. Вот какой-то мальчик, я уж не помню, какого, зовут, такой накрашенный весь, с губастенький, с губами накрашенными, сережками. Недавно его избили сильно. Я думал, там сильно избили, а там, кстати, за руку сломали ноготь. И, в общем-то, бьюти-блогер... Это же все настолько вот омерзительно, и думаешь, ну, ну правда, ну все мы росли в одной стране, они же примерно мои ровесники. и Ну откуда они такие вылезли? Ведь он, наверное, в детстве не был таким. Или вот э, показывают какую-то блогершу, фамилия на букву Д. Я, я не знаю, я в этом, я же говорю, я в сортах говна не разбираюсь, поэтому, да ты что, говорит, она такая известная в Инстаграме, Вау! Они, в общем-то, хотели сделать вечеринку, отмечать какое-то торжество и решили в бассейн насыпать сухой лед. Сухой лед оказался токсичным, его парами отравились люди, они умерли. И, ну, я не знаю, может быть, я что-то не понимаю в этой жизни, но у тебя погиб муж подруги, а ты уже в этот вечер в истории пишешь о том, что у тебя произошла трагедия, а через два дня ты уже у Малахова на эфире, пиаришься и расскажешь об этом. Мне кажется, что у людей вообще ничего святого. То есть они настолько привыкли жить в виртуальной жизни, привыкли в Инстаграме, но мы все там сидим, но мы не отрываемся от, от реальной жизни. Но, видимо, у этих людей настолько все настолько это деградация, что лайки и хайп на любом событии им дороже, чем обыкновенные человеческие чувства и это же на самом деле страшно ну это вот типа Боженый Рынский может кто помнит это существо по имени Божие, но, которое на самом деле какая-то там лютя-курица которая тоже на всем таком пиарилась. и сейчас ее и не слыхать и не видать а почему это все так происходит потому что эти люди самые первые кричат о том, что они атеисты о том, что Бога нет что верующие все тупые и так далее, и так далее, и тому подобное. А, как мы видим, проявляется обратно. И как раз таки говоря об атеистах, сразу же я перехожу к тому, что совсем недавно я смотрел новости, ну, как смотрел фоном, слушал там на России, на, на, Вести, на вестях, по-моему, где, о том, что в Москве задержали банду мошенников, которые нажились э, нечестным путем на людях и тем самым обогатили себя на 6 миллионов рублей. Их задержали, будут судить. А что за банда? Вы думаете, они вымогали деньги, пытали людей, ставили на счетчик? Нет. Банда называла себя целителями. Они значит, снимали порчу, глаз, и лечили болезни. И тут ты такой думаешь. Ну, 21 век на дворе. Но таких случаев уже было целая куча. Неужели есть люди, которые до сих пор верят в каких-то целительниц потомственных, в каких-то гадалок, в экстрасенсов и так далее? И выясняется, что есть? А почему это происходит? А по неверию их это происходит. Потому что человек верующий, который читал Библию, знает, что гадалки экстрасенсы и прочие-прочие товарищи, все это от дьявола, все это неправда. И люди продолжают нести им деньги. И при этом, так как они не верующие считают себя тыстами, они нас, верующих, считают дураками, дремучими, всякими лохами, которые не понятно в кого это и все. А лох-то в этом получается в итоге. Кто? То-то и оно. И когда, знаете, как-то был случай, я работал в редакции газеты. Нам позвонила девочка, она разыскивала своего то ли брата, то ли отц... брат, по-моему. Она из другого города, она была из города Пер. Позвонила нам, и говорит: вы знаете, у нас пропал брат, мы два года уже его ищем. Ну, он, конечно, был такой пьющий, там, мог где то там с какими-нибудь бомжами тусить, но тем не менее человек, человек, вот и он вроде как пропал без и погиб. И говорит у меня есть информация о том, что его труп находится на территории вашего бывшего завода. У нас в городе был большой, огромный инфраструктургический завод заброшенный, и там на нем можно, не знаю, весь день лазить и не обойти. Очень большая территория. И я говорю, откуда такая информация? Я обратилась к одной участнице как она называется-то? Битва экстрасенсов. Хотел сказать шоу экстрасенсов. И она вот посмотрела фотографию, там что-то, и сказала, что лежит там. А вы не могли бы? Я приеду в ваш город мне помочь. Ну, я как бы сказал, что ну хорошо, я помогу, тем более я эту территорию неплохо знаю. Но подумал, ну, елки-палки, ну, взрослые женщины. Не, понимаю возможно, у людей отчаяние, и они. Ну, слушайте, ну вы неужели реально считаете, что битва экстрасенсов там все правда? Ну, это же чушь собачья. Ну, самая натуральная чушь. Поэтому, к сожалению, 21 век, мы все умные, продвинутые, технологически подкованные. У нас у всех гаджеты, компьютеры и все дела. Но люди продолжают верить в сказки. Поэтому вера в Бога, нет, это не вера в сказки, а вот вера в целительниц, экстрасенсов, магов. Чародеев и прочие вот этой вот шушеры Вот это вот и есть сказка Я тут недавно Ностальгировал По тем годам, когда Можно было вести блог То есть сейчас удобно записал все, что ты говоришь Особо не напрягаясь И как бы окей а Раньше вели блоги В ЖЖ, в Кто-то вел на Гугле И... Я помню, как был популярен живой журнал, а потом после 2011 года наступила какая-то пара о том, что там стали всех блокировать и так далее, и как-то живой журнал не полетел. И пару лет назад, наверное, в 2017 году было какое-то собрание руководителей этой организации, которая называется СУП, и они сказали, что через пару лет мы все возродим, ЖЖ станет частным СМИ, и мы там... Такие прорывы сделаем, В итоге ничего не сделали. Я скачал мобильное приложение Life Journal, даже зарегистрировал, написал два маленьких поста и все это дело удалил. Потому что очень не юзабилити платформа, куча рекламы. И если говорит, вы не хотите рекламу, то платите 150 рублей в месяц за это все. Когда вам будет доступна статистика и прочие дела. И я вспоминаю, что когда были годы, когда я действительно это делал, когда можно было кастомизировать твою страницу и все дела. А сейчас подумал, что 150 рублей, как бы не бог есть какие деньги, но это практически месячная подписка на Яндекс Музыку И зачем он нужен? И просто мне как-то так захотелось, что что-то записывать. И в итоге я понял, что блок вести негде. В наше время все-таки не надо думать о том, что отдельный блог-площадки конкурирует э, с какими-то другими популярными, вовсе нет. В принципе, если вам хочется вести блог, у вас есть Инстаграм, э, нелюбимый мой Facebook, который я держу только для того, чтобы следить за некоторыми музыкальными группами иностранными, которых я очень люблю. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки эпоха блогов прошла. И сейчас информация подается в виде сториз, фоточек, коротких видео или подкастов. Вот такие вот размышления у меня были сегодня. Я продолжаю болеть, хотя, наверное, завтра выйду на работу. Надеюсь, буду жить-здоров. Я иду на поправку. Да, хотел бы сказать про коронавирус. Все-таки мне кажется, что коронавирус, эта штука была запущена специально, дабы остановить развивающуюся экономику Китая, но пошло во многих местах не так и теперь под угрозой очень разные спортивные соревнования, в том числе Олимпиада в Токио могут ее отменить разные выставки вот эти вот по мобильным технологиям Барселоне была отменена Apple в марте хочет провести какую-то тоже презентацию вроде как нового iPhone 9 тоже под угрозой а более того под угрозой меня как фанат формулы 1 очень сильно волнует а некоторые этапы формулы 1 китай уже отменен возможно что в бахрейн не приедут команды которые э -э относятся к италии там феррари альфа таури и в другие страны возможно голландия под угрозом видом то есть Коронавирус, шагающий по стране, не только убивает людей, что очень печально, но и подкашивает экономики разных стран, ведь любые спортивные соревнования – это прежде всего деньги. Даже страны готовились, и теперь бац, и все. И это все не просто так делается, мне кажется, это какой-то либо заговор, да, если говорить об этом немножко с мистической точки зрения, либо целенаправленная попытка все-таки все удар был нацелен на Китай. Естественно, потому что экономика Китая пошла на спад во многих вещах. И, в принципе, нам-то радоваться нечего, потому что для нас это может тоже отразиться. Посылки с Алиэкспресса задерживаются, и это не самое страшное. Самое страшное, что российские Компании, производящие одежды Перестают брать, Рассматривать как поставщиков страны, Китай И уже обращаются в Европу, в Италию, во Францию То есть, соответственно, цены Могут вырасти на все А при нашем уровне жизни Это может очень плохо отразиться на нас Но не будем о плохом Я надеюсь, что будет все супер Я надеюсь, что поправки в Конституцию Которые все-таки принят Тоже пойдут нам на пользу Мы еще молодые, нам еще жить в этой стране а бесы, я думаю, сами себя уничтожат и не будут мешать нормальным, хорошим, добрым, светлым людям жить, рожать детей, растить, приумножать, почитать и любить свою семью, ведь семья, как известная ячейка общества, как сказал один герой одного известного советского фильма. И я думаю, что будет все хорошо и все отлично. А на сегодня у меня все. С вами был Евгений. И до новых встреч.